1: Hallo, ich bin Suse Bruha, ich bin freie Journalistin in Berlin für Radio und Fernsehen und ich sitze jetzt in einem Berliner Studio mit Genia. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Genia ist Kunsthistorikerin und vor circa zwei Wochen mit ihren beiden Kindern, die zehn und acht Jahre alt sind, zwei Töchter, nach Berlin gekommen äh, aus Kiew. Ich konnte auf Facebook verfolgen, wie deine Reise quasi ging und wie deine Entscheidungen auch waren, wann du eben aus Kiew geflohen bist, mit einer Station bei deinen Eltern. Kannst du das nochmal erzählen? Ähm, wie hast du den Kriegsausbruch erlebt und wie ging es dann
2: für dich weiter bis hierher? Ja, also der Beginn des Krieges war für mich absolut unerwartet, wie für alle. Wir haben friedlich geschlafen in unserer Wohnung in Kiew, im Bezirk Podil. Und dann hat meine Mutter angerufen. Sie hat gesagt, wir müssen schnell unsere Sachen packen und zu ihr fahren, weil der Krieg begonnen hat. Und ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe angefangen, sie zu beruhigen, dann gab es aber einen weiteren Anruf von meinem Vater, der sagte, das ist kein Witz, das ist absolut ernst gemeint, fahrt zu uns und dann sind wir wirklich losgefahren, in ihr Haus, außerhalb der Stadt.
3: Dort waren auch andere
2: Verwandte von uns. Es gab einen Keller, so eine Art Bombenkeller. Und wir haben dort seit dem 24.02. gewohnt, bis zum 5. März. Die harten Kämpfe waren auf der anderen Seite von Kiew. Aber auch bei uns gab es ein paar Raketeneinschläge.
3: Das
2: heißt also, am 3. und 4. haben wir uns schon überlegt, dass wir mit den Kindern raus müssen, weil sie Angst hatten, das Haus zu verlassen. Am Anfang sind sie noch rausgegangen und haben neben dem Haus noch gespielt und dann wollten sie nicht mehr raus. Sie hatten zu große Angst. Deswegen haben wir dann kollektiv die Entscheidung getroffen, wegzufahren. Das war eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens, weil ich meine Kinder mitnehmen musste und meine Eltern zurücklassen. Und die nächsten Tage habe ich versucht, sie zu überzeugen, mitzukommen. Mein Vater, meine Mutter.
3: Meine
2: Mutter hat mir erzählt, warum sie nicht können. Wir haben alle geweint. Also diese Entscheidung war wirklich die schwerste in meinem Leben. Als wir dann beschlossen haben, doch zu fahren, haben wir uns hingesetzt mit meinen beiden Kindern und einer Freundin mit ihren Kindern, denn alle unsere Bekannten waren zu diesem Zeitpunkt
3: schon aus Kiew raus.
2: Und wir haben uns entschieden, das Auto zu nehmen und sind zur Grenze nach Ungarn gefahren. Wir haben zwei Tage gebraucht für diesen Weg. Obwohl der Weg vielleicht zwölf Stunden dauern würde, aber das hat alles viel länger gedauert, weil wir kleine Seitenstraßen nehmen mussten. Wir als KunsthistorikerInnen haben uns viel auseinandergesetzt, ähm, auch mit dem kulturellen und architektonischen Erbe des 20. Jahrhunderts. Deswegen kannte ich diese Seitenstraßen gut, die kleineren Straßen, die weniger befahren waren und auch weniger angegriffen wurden. Deswegen haben wir zwei Tage gebraucht, um an die Grenze von Ungarn zu kommen. Dort haben wir dann Menschen gefunden, die sich um den Grenzübertritt kümmern. Wir sind zu Fuß über die Grenze. Dort auf der anderen Seite haben uns Freiwillige wiederum in Empfang genommen und haben uns geholfen, bis Budapest zu kommen. In Budapest waren wir in einer Unterkunft für Menschen, die genauso wie wir, geflüchtet sind. Dort haben wir auch andere Freunde getroffen und Freundinnen aus der Ukraine und dann sind wir zusammen nach berlin gefahren hier hatten uns freunde aus der künstlerszene eine unterkunft angeboten deine eltern
1: konnten oder wollten nicht mit warum wie alt sind die ging es ums alter oder
3: warum wollten die bleiben da gibt es eine menge gründe
2: sie haben viele haustiere viele hunde und katzen
3: sie leben in einem einfamilienhaus
2: es wohnt auch noch ein Neffe bei ihnen, der wegen seines Alters das Land nicht verlassen darf, aber der immer noch Unterstützung braucht, weil er gerade erst 18 geworden ist. Aber sie haben mir versprochen, dass sie, sobald sich die Situation in Kiew ändert, sie zumindest in den Westen der Ukraine fahren werden. Wir haben das schon abgemacht mit Freunden, die sie dann aufnehmen, aber gerade wollen sie das Haus noch nicht verlassen. Ihr Haus, ihren Garten, ihre Tiere, das ist sehr schwer für sie. Hast du Kontakt gerade zu den beiden? Wie geht es denen? Wie ist die Situation gerade bei denen? Ja, ich bin in Kontakt mit Ihnen. Ich kann bis heute die App nicht löschen aus meinem Handy, die Digital Kiev heißt. Mit der haben wir vor dem Krieg Fahrtickets gekauft. Und jetzt wurde diese App quasi umgebaut und dient als Warnung vor Luftalarm. Damit die Userinnen wissen, dass es Luftalarm gibt. Und ich kriege jedes Mal die Meldung und jedes Mal rufe ich dann meine Eltern an und frage, was mit ihnen los ist.
3: Es heißt
2: aber auch, dass bald die Verbindungen abbrechen könnten. Wir haben beispielsweise eine Nachricht bekommen von einem Künstlerkollegen aus Mariupol, mit dem wir seit dem 2. März keine Verbindung mehr hatten. Es gab kein Netz und wir wussten nichts von ihm und erst gestern haben wir erfahren, dass er am Leben ist, dass er alleine in einem Keller sitzt. Es wird eben gerade versucht, ihn rauszubringen aus Mariupol. In Kiew ist die Situation gerade etwas besser. Wir können zumindest in Kontakt kommen mit anderen Freunden, mit unseren Verwandten reden. Aber was die Region Luhansk und Donetsk betrifft, so wissen wir nicht, wie die Situation dort ist, weil wir einfach keine Verbindungen zu den Leuten haben. Als bist du mit deinen beiden
1: Töchtern hergekommen, wie geht es denen jetzt heute und wie haben die diese Flucht erlebt? Du meinst, ja, oder hast schon gesagt, dass die nicht mehr rausgehen wollten zum Spielen. War das dann quasi auch die Entscheidung, wir müssen hier weg? Also wie ist es denen so ergangen
2: seitdem? Ganz am Anfang, als wir losgefahren sind, haben sie das sehr leicht aufgenommen. Vor allem, als dann die ganzen Straßensperrungen und Kontrollen, die es in der Ukraine gab, nicht mehr stattfanden im Ausland
3: als keine Waffen mehr zu sehen waren, keine Stützpunkte. Vor allem waren wir ja mit den Freundinnen unterwegs. Deswegen
2: haben sie es als eine Art Abenteuer empfunden. Die ganze Reise wurde davon begleitet, dass wir Menschen trafen, die genauso wie wir aus Kiew geflohen waren. Und da waren auch Bekannte drunter. Deswegen war es einfach für sie. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass meine jüngere Tochter ein Tagebuch führt, wo sie alle ihre Gedanken festhält. Und da drin gibt es keine Tragödie, kein Drama. Sie erzählt einfach, wen sie getroffen hat, was sie gesehen hat. Und ich glaube trotzdem, dass dieses Tagebuch sehr wichtig ist. Denn sie beschreibt dort die Menschen. Beispielsweise einen jungen Mann, der uns in Budapest geholfen hat. Der hatte einen kleinen Hund.
3: Der hatte einen kleinen Hund. Und sie hat den Hund beschrieben.
2: Sie hat mit dem Hund gespielt und sie beschreibt dort eben ganz, ganz lange den Hund. Und das sind Details, die ich übersehe. Und ich glaube, dass sie sehr vieles sehr wacher und sehr aufmerksamer wahrnimmt. Für mich ist das ein Wahnsinnsdokument, dieses Tagebuch.
1: Oh ja, finde ich irgendwie auch gerade total berührend, wie Kinder damit irgendwie umgehen ne? und das verarbeiten. Wie, wie nimmst du das wahr? Ihren Schmerz und Trauer? Also verarbeiten die das einfach in dem Tagebuch zum Beispiel? Oder sprecht ihr auch ganz viel drüber und wenn ja, wie?
3: Ja, natürlich spüren sie auch diesen Alarm,
2: diese Unruhe. Manchmal fangen sie an, abends zu weinen, weil sie Heimweh haben.
3: Einmal
2: haben sie einen Hund in der Berliner U-Bahn gesehen, der sie an den Hund ihrer Oma erinnert hat, und dann haben sie angefangen zu weinen. Und die Fotos, die ihre Oma ihnen zuschickt aus Kiew, die machen sie auch sehr traurig.
3: Oh. Sie wollen heim.
2: Manchmal setzen wir uns hin und fangen an, darüber zu reden, wie es weitergehen soll. Wir waren jetzt eine Weile in Berlin, müssen aber weiter. Es ist sehr schwer, irgendwelche Pläne zu schmieden langfristig. Denn dieser Planungshorizont, den wir haben, der reicht immer nur für ein paar Tage. Ich kann beispielsweise keine Arbeitsangebote von Institutionen annehmen oder Residenzangebote, Stipendien. Ich kann einfach nicht über meinen Schatten springen und das annehmen. Irgendwie kriege ich den Gedanken nicht weg, dass ich morgen nach Hause könnte. Und dann brauche ich keine Residenz und kein Stipendium.
3: Und diese ganz offiziellen
2: bürokratischen Verfahren wie Anmeldungen sind für mich eine symbolische Barriere.
3: Wenn
2: ich das mache, dann zeige ich, dass ich nicht daran glaube, dass morgen der Krieg vorbei ist und wir zurückkommen können.
3: Покажує би свою невіру в те, що ось завтра він закінчиться і ми повернемося.
2: Aber es sieht schon danach aus, dass wir nächste Woche nach Italien fahren. Und wieder wollen die Kinder natürlich nicht wegziehen. Sie brauchen einen Ort, wo sie eine Weile bleiben können.
3: Das heißt also, sie haben das
2: nicht besonders begeistert aufgenommen, dass sie wieder weiterfahren müssen. Aber
3: ich muss. Also,
2: es ist gut, über die Situation zu reden, wie sie ist. Ich darf sie nicht zu sehr beschwichtigen, aber ich muss auch ihren Glauben daran bewahren, dass es bald vorbei ist und
1: sie wieder
3: nach Hause können. Und was
1: habt ihr da für eine Perspektive in Italien?
2: Mir wurde dort ein Stipendium angeboten, damit ich meine Forschungsvorhaben weiterführen kann im Bereich Kunstgeschichte. Die Arbeit, die ich in der Ukraine schon gemacht habe, da kann ich meine Arbeit schreiben, meine Artikel und mich finanzieren.
3: Ich arbeite gerade aus der Entfernung mit
2: meinen Kolleginnen und Kollegen über das Internet an der Bewahrung des kulturellen Erbes der Ukraine. Denn viele ArchitektInnen, viele KünstlerInnen, viele KunsthistorikerInnen befinden sich gerade noch in der Ukraine. Sie sind in Gefahr.
3: Und ich weiß gerade noch nicht, wie wir die
2: Bewahrung der Kulturgüter gewährleisten können. Wir brauchen Bombenkeller, in denen wir die ganzen Kunstwerke sichern und aufbewahren können. Und wir suchen gerade nach einer Finanzierung dafür.
3: Wie können wir diese wichtigen Meisterwerke und Kollektionen und besondere Archive sichern?
1: Und das Angebot aus Italien, das bestand schon vor dem Krieg oder hat es jetzt genau damit zu tun, die äh, Kunstschätze der Ukraine zu
2: bewahren? In Italien gab es schon das Stipendium für Kunsthistoriker und KunsthistorikerInnen.
3: Aber jetzt haben sie das etwas erweitert und
2: ukrainischen KunsthistorikerInnen ein Sonderprogramm zur Verfügung gestellt. Zwei Kolleginnen kommen auch dorthin und es gibt ProfessorInnen und normalerweise sind das Menschen mit einem Doktortitel. Ich habe keinen Doktortitel, aber sie haben mir das Stipendium trotzdem zur Verfügung gestellt, weil wir aus der Ukraine fliehen mussten.
1: Und dann hast du gesagt, es muss müssen Keller besorgt werden, um da ähm, Kunstschätze zu bewahren. Ähm, wie ist da der Kontakt gerade? Gibt es da Leute, die jetzt gerade sowas machen können? Und wenn ja, wo
3: findet das statt? Uh, da, Unsere
2: Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Museen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sind dort geblieben. Wir haben ein Museumsprogramm, das kontrolliert wird vom Kulturministerium. Und es gab eine Anweisung zur Evakuierung der Museumsbestände.
3: Die gab es auch schon vor dem Krieg, als es die Gefahr schon gab. Aber
2: gleichzeitig sagen ja auch alle, dass niemand daran glauben konnte, dass sich das ereignen würde, was sich am 24. ereignet hat, obwohl wir schon sehr lange an dieser Initiative gearbeitet haben.
3: Im Donbass,
2: unter anderem seit den Kriegshandlungen, die Kriegshandlungen kannten wir ja aus dieser Region, aber wir hätten uns dieses Ausmaß nicht vorstellen können. Und deswegen wurde natürlich klar, dass wir alle Kunstwerke evakuieren müssen.
3: Die Kolleginnen,
2: die vor Ort sind in Kiew, packen die Kunstwerke ein, möglichst sicher, damit sie schadenfrei transportiert werden können. Das Problem sind unter anderem die Beschriftungen, die Markierungen. Weil alles sehr schnell gehen muss, aber es ist wichtig, dass die Kunstwerke markiert werden, damit sie nach der Evakuierung wieder zurückkommen in die Bestände, in denen sie waren. Und auch die Archive spielen eine große Rolle. Wir wenden uns an andere, die für Archive zuständig waren. Sie mussten fliehen und die Archivbestände sind zurückgebracht. Blieben. Wir wissen nicht genau, was dort ist und wie damit umzugehen ist.
3: Das ist ein sehr
2: schwerer Prozess, jetzt auch diese Archive zu retten. Und es gibt viele, die gerade aus Kiew in den Westen fahren, um diese ganzen Bestände eben zu überführen. Oh, das ist
1: eine wahnsinnig wichtige Arbeit, die äh, ihr da macht. Ähm, von Italien aus, was, was wird da deine Aufgabe sein? Was kannst du von ja, so weit weg tun?
3: Die Bombenkeller für die Kunstwerke sind bereits
2: überfüllt. Das
3: heißt, wir suchen gerade nach neuen, wo es
2: mehr Platz gibt. Ich werde versuchen, mit verschiedenen Stiftungen in Kontakt zu kommen, um finanzielle Hilfe zu organisieren. Also es geht um Verpackungsmaterial, es geht um Transportmöglichkeiten, das kann alles online geregelt werden. Also verschiedene Stiftungen und Organisationen zu finden, die den Transport bezahlen. Und alles andere, was eben permanente Kosten und Ausgaben sind, die müssen wir irgendwie finanziert kriegen.
3: Und wie gesagt, es wäre gut, dass für diese
2: Markierungen Expertinnen und Experten da sind und nicht nur Freiwillige, weil die eben auch wissen, was das für Kunstwerke sind. Deswegen werde ich meine Arbeit weiterführen und versuchen, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ursprünglich habe ich das kulturelle Erbe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erforscht und die Verbindung zwischen der internationalen Kunst und der
3: ukrainischen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass historische Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg
2: sich niedergeschlagen haben auf die Kunst der Ukraine ukrainischen Künstlerinnen und Künstler
3: в роботах знову ж таки und dass viele auch während des Krieges weitergearbeitet haben dass ihre Bedeutung
2: sich durch den Krieg auch verändert das ist etwas was ich sehe als kunthstorikerin
3: оцей момент такої трансформації значення цих об'єктів теж стане частиною моєї роботи ja super spannend da sind wir ja
1: schon bei deinem leben von vorher kannst du davon noch mal ein bisschen erzählen ähm, genau von deiner arbeit hast du jetzt schon erzählt wie war aber euer alltag mit der familie mit den
3: freunden in kiew um, da ja ja,
2: als ich meine Wohnung verlassen habe, habe ich sie extra nochmal abfotografiert und jeden Tag gucke ich mir diese Bilder in meiner Wohnung an. Wir haben in einem der besten Stadtteile meiner Meinung nach gewohnt, in Podil. Das ist ein sehr gemütlicher Stadtteil mit einem alten Kern und es ist auch ein sehr lebendiger Stadtteil mit einer progressiven Entwicklung. Einerseits gibt es die Geschichte und andererseits gibt es auch die Industriegebäude aus dem frühen 20.
3: Jahrhundert. Und jetzt wurden dann diese industriellen Teile des Viertels nach und nach eben
2: umfunktioniert zu Künstler, Ateliers und
3: Studios. Das war
2: einfach so. Sehr schön, weil dort meine ganzen Freundinnen und Freunde gewohnt haben. Das war unser gemütlicher Stadtteil, wo wir eben die meiste Zeit unseres Lebens verbracht haben. Meine Kinder gingen dort zur Schule. Wir waren sehr glücklich. Wir haben in so einem alten Gebäude gewohnt. Mit sehr interessantem Schnitt. Wir haben uns immer gefragt, wer sich diese Innenarchitektur ausgedacht hat. Die war nicht besonders praktisch, aber trotzdem haben wir das alles sehr geliebt.
3: Wo ist eigentlich
1: der Vater von den
2: Kindern gerade? Wir wohnen schon seit vielen Jahren nicht mehr zusammen. Er ist schon vor einiger Zeit weggegangen und lebt jetzt in Georgien.
1: Also geht jetzt demnächst nach
2: Italien. Da hast du jetzt schon erzählt
1: von den äh, Plänen, äh, die er die da habt. Ähm, was ist deine Hoffnung für die Zukunft jenseits davon, dass ihr bald zurückkehren könnt?
2: Ich weiß nicht, zuallererst möchte ich, dass wir auf irgendeine Art die Ausbildung meiner Kinder hinkriegen.
3: Es ist zum Beispiel ein
2: sehr schöner Zufall, dass die Lehrerin, die Klassen, also die Klassenlehrerin meiner älteren Tochter, tatsächlich auch nach Berlin gekommen ist auf ihrer Flucht. Vor kurzem erst haben wir uns getroffen und es war für Marta sehr wichtig.
3: Ein paar
2: Tage davor hat sie geweint und gesagt: "Wann kommen wir denn wieder zurück?". Sie hat weniger die Oma oder unser Haus vermisst, sondern tatsächlich die Ukraine.
3: Sie wollte zurück in die Ukraine und
2: das hat mich sehr überrascht, dass Kinder so eine Heimatliebe entwickeln. Das schien mir immer abstrakt zu sein und gleichzeitig habe ich dann gesehen, dass meine Tochter das so formuliert, und um die Ukraine, also um ihr Land weint. Ein paar Tage später, als ich dann gehört habe, dass ihre Lehrerin auch in Berlin ist, haben wir uns getroffen und wir waren sehr glücklich. Aktuell haben viele ukrainische Schulen tatsächlich Online-Unterricht. Das hat schon während der Corona-Pandemie gut geklappt. Sie haben viermal die Woche Unterricht, sowohl die jüngeren Kira als auch die ältere Martha. Wir hoffen eben auch natürlich, dass wir, wenn wir an dem Ort sind, wo wir länger bleiben können, dass sie auch dann dort zur Schule gehen können, weil das sehr wichtig
3: ist.
1: Viermal die Woche Unterricht, sagst du, ist das ganz normaler Unterricht oder was machen die da und wie viele Kinder sind da dabei? Und sind das Kinder, die noch in der Ukraine sind oder die auch geflohen sind? Und wie haben die das überhaupt alle erfahren, dass Unterricht ist? Also erzähl mal von diesem ganzen Konstrukt.
3: Die Klassen, in denen sie in der
2: Schule in Kiew waren und die Lehrer sind alle gleich geblieben. Sie machen einfach Online-Unterricht. Sie haben denselben Stundenplan, den sie auch in Kiew hatten, aber ein bisschen verkürzt.
3: Es passiert auch, weil
2: einige Lehrerinnen noch in Kiew sind, dass Stunden unterbrochen werden müssen, weil sie in den Keller hinabsteigen müssen und sich vor Bomben verstecken.
3: Oder
2: dann gibt es kein Internet. Aber ich weiß, dass jetzt auch daran gearbeitet wird, eben eine stabile Internetverbindung im Keller zu gewährleisten, damit die LehrerInnen auch vom Keller aus arbeiten können. In Matas Klasse sind beispielsweise acht Kinder raus aus der Ukraine und zehn geblieben, aber nicht in Kiew und vier sind in der Nähe von
3: Kiew.
1: Boah, ich finde das eine wahnsinnig unvorstellbare Vorstellung, dass dann die Lehrerin sagt, so jetzt ist hier Alarm und ich muss in den Keller gehen. Da wird ja bestimmt auch viel über den Krieg gesprochen, von, Also ne, sowohl von den Kindern, die noch da sind, als auch von denen, die geflohen sind. Hast du das so ein bisschen mitgekriegt, was das für
2: Gespräche sind? Also im Unterricht nicht. Im Unterricht machen sie das, was sie machen sollen. Wenn sie beispielsweise Mathe unterrichten, dann beschäftigen sie sich mit Mathe und rechnen. Aber wenn sie beispielsweise auch außerhalb des Unterrichts reden wollen, dann kann der Schulpsychologe oder die Schulpsychologin zu Rate gezogen werden. Dafür gibt es ein extra Angebot wenn es diesen Bedarf gibt. Aber wir haben bisher keine Routine. Wir müssen gerade sehr oft in den Unterricht ausfallen lassen, weil es gerade noch keine Möglichkeit gibt, wirklich dauerhaft zu planen. Alles passiert irgendwie spontan bei uns. Entweder weitere Angehörige oder Freunde aus Kiew kommen an, die müssen dann abgeholt werden. Oder ich habe einen Zoom-Call, einen wichtigen eben, auch auch aus Kiew oder aus der Ukraine, und wir können einfach nicht unseren Computer, unsere Geräte so aufteilen, damit alle wirklich versorgt sind. Das ist gerade noch ein bisschen schwierig. Deswegen hoffe ich, dass wir bald eine konstante Tagesplanung haben werden, damit wir feste Zeiten haben am Tag, die auch für den Unterricht frei bleiben.
1: Ich finde das unglaublich, wie die Ukraine das hinkriegt, in dieser Kriegssituation sich so zu organisieren und zum Beispiel Online-Unterricht zu gewährleisten. Auch euer Präsident macht da eine wahnsinnig gute Figur gerade. Wie schaust du auf die Ukraine im Moment?
3: Ja, das ist
2: wirklich unglaublich. Eine unglaubliche Einheit, die sich da gebildet hatte. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Seitdem dieser Krieg begonnen hat, und das ist ein Krieg, der live übertragen wird,
3: der
2: die ganze Zeit von Menschen weltweit beobachtet wird, wirklich ohne Pause.
3: Ich
2: habe vor kurzem mit Menschen getroffen, die aus Mexiko kommen, und sie haben mir gesagt, dass wirklich alle, auch in Mexiko, das live mitverfolgen, was in der Ukraine passiert. In dieser Zeit haben sich unsere PolitikerInnen, unsere ganze Spitze an der Regierung wirklich sehr gut verhalten. Denn sie sind ja eigentlich Politiker und für verschiedene Ressorts verantwortlich. Aber eigentlich sind sie auch professionelle Medienarbeiter. Also unser Präsident, aber auch seine Berater kommen aus dieser Medienwelt und Deswegen können sie der Welt Informationen gut vermitteln.
3: Das sind Informationen, die frei zugänglich sind.
2: Es gibt in dieser Information keine großpropagandistische Botschaft, wie beispielsweise
3: in Russland oder
2: mit diesem russischen
3: Regime.
2: Es wird sehr gut und sehr effizient mit dieser Propaganda medial umgegangen. Und auch mit diesem Krieg, beispielsweise auch mit dem Angriff auf der Schlangeninsel des Kriegsschiffes und der Antwort.
3: Vorher hieß es immer, es darf nicht in den
2: Medien geschimpft werden oder vulgäre Sprache verwendet werden.
3: Jetzt ist es in
2: Ordnung. Sogar Kinder kennen das. Und es gibt immer mehr Witze und Anekdoten, die wirklich weitergetragen werden über Menschen, beispielsweise aus den Dörfern, die mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen russische Panzer wegschleppen und so
3: weiter. Das ist aber auch wichtig, ich, weil die Empathie irgendwann
2: vielleicht abflaut, weil die Menschen müde werden, die ganze Zeit Mitleid zu empfinden, Mitgefühl empfinden,
3: aber diese ganzen Witze, diese
2: Anekdoten, diese interessanten, kreativen Nachrichten, das ist das, was wir brauchen, um die Aufmerksamkeit stabil zu halten. Das ist die Unterstützung, die wir brauchen, um auch unser kulturelles Erbe zu schützen und auf diese empathische Art eben Menschen zu erreichen.
3: Very, very, very very very
1: Kannst du ganz kurz здається, що це дуже anekdote zum Besten geben? Ich weiß nicht,
3: ob die jeder schon kennt hier. Uh, no. Ja,
2: das war eines der ersten Objekte, das von den russischen Truppen angegriffen wurde. Das ist eine mythische Insel, die Schlangeninsel im Schwarzen Meer. die hat auch eine historische Bedeutung gehabt im russischen Reich und in der Sowjetunion. Deswegen wollten sie die sehr schnell einnehmen und dort haben Grenzbeamte der Ukraine gearbeitet und ein Kriegsschiff ist auf sie zugekommen und hat über Lautsprecher erklärt, ergebt euch, wir sind ein russisches
3: Kriegsschiff. Und darauf haben die Beamten einfach nur gesagt: Russisches Kriegsschiff, fick dich. Oder geh zum Teufel.
2: Und das wurde dann aufgenommen. Es gibt eine Aufnahme und die hat sich weiter
3: verbreitet. Und
2: es gibt beispielsweise auch von Berlin-Demos Aufnahmen und Beispiele, wo Leute diesen Slogan übernommen haben. Auf Englisch wäre das dann Russian... Russian Warship Go Fuck Yourself. Und das wurde dann verwendet für verschiedene Poster und Memes und immer wieder aufgegriffen. Das ist also eine Art Reaktion aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft heraus. Nicht von oben. Das zeigt, wie die Information weiterverarbeitet wird. Nicht wie in Russland, wo der Staat von oben Informationen aufsetzt. In der Ukraine kommt die Information von unten, der Staat. Die Regierung erfindet das nicht. Die Leute kommen selbst drauf. Ja, vielen Dank
1: für diese ganzen ja, interessanten Einblicke. Ähm, wir haben viel gehört. Gibt es noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das ähm, haben wir jetzt noch nicht angesprochen, was du aber gerne noch loswerden
3: möchtest? Ich würde gerne noch
2: die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass gerade die Dekolonisierung wichtig ist und auch Colonizing Studies, die weltweit in verschiedenen Universitäten erforscht
3: werden. Unter anderem
2: auch von ukrainischen Forscherinnen und Forschern. Und das ist sehr wichtig als Ressource, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Denn trotz der Unterstützung für die Ukraine, die wir gerade erleben, neokoloniale Einstellungen zum Vorschein
3: das heißt ja Krieg ist schlecht und
2: Putin ist schuld aber die Ukraine gehört doch zu Russland und so
3: weiter und so fort also es gibt diese Aufrufe
2: dass sich die Ukraine doch fügen soll was die Souveränität der Ukraine untergräbt und verneint das ist sehr wichtig, dass die Unabhängigkeit anerkannt wird. Das ist die Unabhängigkeit, für die wir alle heute kämpfen und für die heute so viele Menschen sterben.
3: Es ist so, dass
2: sogar in den Friedensdemonstrationen diese feine, aber nicht ungefährliche Note reinkommt, diese neokoloniale Note, dass es nur um Putin geht. Aber wir müssen verstehen, das ist nicht Putins Krieg, sondern, dass viele Menschen zum Morden der ukrainischen Bevölkerung in die Ukraine gehen und dass das auch in Russland unterstützt wird.
3: Das heißt, es ist wichtig, dieses Böse nicht zu trivialisieren.
1: Vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast und alles Gute für dich und deine Kinder.
0: Danke. Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.